0: Mm-hmm. <laughs> und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche all-inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen, im Reisebüro oder unter altus.de. Altus, alles, aber günstig. So, meine Lieben, nachdem wir ja nun die 50 voll gemacht haben, 51 und jetzt ist es soweit der Summer slam wird jetzt thematisiert. Also bleibt mal dran ne? hier im Ford Wrestling Podcast. Und dann würde ich sagen, ich Nathan will own. starten wir jetzt. Also viel Spaß und let's go. Jo, und los geht's, würde ich sagen. Man. Jo, fünfte Folge, wie gesagt, war ja nun Emergence gewesen. War richtig geil, Impact Wrestling. Und jetzt machen wir also die 51 auch noch voll, war? In dem Fall kommt jetzt der Summer Slam. Ich muss ja jetzt endlich sagen, der war ja nicht mal so schlecht, war? Der war ja nicht mal so schlecht. So, zwei, eins, zwei, drei Sachen haben mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Komme ich aber gleich zu, aber das waren denn nicht jetzt bei den Matches gewesen, wo man das wahrscheinlich erwartet. Sieger, und Goldberg. Nö, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber da komme ich mal später zu. Denn dann hat mich noch ein bisschen gedauert, ne, bis wir da gekommen sind. Jo, natürlich in der Pre-Show, das kennen wir ja mittlerweile, ne, war auch ein Match gewesen. Big E gegen ja, Baron Corbin hat er auch besiegen können, der gute Big E. Denn Corbin hat ja, schade, Reggie war gar nicht zu sehen gewesen. Das fand ich wirklich ein bisschen schade, ja. Aber gut, gerade auf so einer großen Bühne im Allegiant Stadium, glaube ich, war das, ja. Ja, der, der gute Corbin seit der roma -Zeit finanzielle Probleme wissen, wir ja nun, ich denke, wirklich der Turnface war und hat aber wohl den Koffer geklaut von Big Eats Letzt, ne. Hat ja auch schon diverse Leute angepumpt um Kohle, McIntyre owns, oder ich glaube 100.000 Dollar wollte er haben, oder Cena und hatte man ihn auf die Mütze gekriegt eigentlich, ja. Und dieses Allegiant Stadium, Stadium, Musik, Stadion, Stadium, muss ich wirklich sagen, mein lieber Herr Sandsfeindler. Da wird auch Money in the Bank nächstes Jahr stattfinden, haben sie gleich danach bekannt eben. Unfassbar, also was ist das denn für ein riesen Stadion, ja. Da haben die ja schon mal Veranstaltungen ne. Aber der Summerslam vor so einem großen Publikum in so einem Stadion, jetzt war es richtig, Stadium, Stadion, war, glaube ich, einmalig gewesen. Also das war ja restlos Auswahlkunft. Naja, naja, gut, restlos nicht. Ich glaube, eh eine Bühne war jetzt noch leer gewesen oder was, aber trotzdem, das war schon heftig. Also, das war wirklich krass. Muss ich wirklich ganz klar sagen. Ja, und ich war richtig überrascht gewesen. Wa? Also, ich war da echt beeindruckt von gewesen. Bin ich ganz ehrlich. Also, für Summerslams was kennt man ja nur bei WrestleMania eigentlich, ja. Auch die Bühne, also die Stage, wie die aufgebaut waren, so ein langer Gang eigentlich, ja. Was man eben nur von WrestleMania kennt, wie gesagt. Der dann so einen leichten Bogen zum Ring machte, richtig geil. Auch mal was ganz anderes gewesen. Fand ich wirklich mehr als gelungen, ja. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, also doch, war nicht schlecht gewesen. Ja, und das erste richtige Match, was war dann ja, San war gewesen um die Raw-Take-Team-Titel. AK-Bro ne, traf auf AJ Styles und auf seinem Bodyguard, den guten Jordan Omogbehin, genannt Omos. Jo, gutes Match gewesen. Auch Omos, wenn man das so sagen kann, ja, für seine limitierten In-Ring-Fähigkeiten, möchte ich es mal so vorsichtig formulieren, ja doch schon gut dargestellt, auch in den letzten Wochen, in dieser gesamten Fehde, ja, auch mit Orten und all so was, ja, wo ja, glaube ich, wie war denn das denn beim letzten Raw matchup glaube ich, war gewesen, ne, genau, und Will sich ja dann doch wieder mit Randy Orton zusammentat, sie haben wirklich ein Geheimnis draus gemacht, warum Randy Orton weg gewesen ist, ne, wir wussten selber alle nicht, ich weiß es bis heute noch nicht, warum er denn die ganzen Wochen, fast zwei Monate, gar nicht zu sehen war, und warum Riddle denn immer, wie gesagt, diese Fingergeste machte nach oben zum Himmel, Randy, ich denke an dich und all sowas, ja, so also, das kann man schon missverstehen, ne? Beziehungsweise, ähm, ja, fand ich das natürlich geil, dass sie sich dann wieder zusammengerauft haben, ja, als AK Bro. Geiles Team, habe ich von vornherein gefeiert. Ja, und, was soll ich sagen, sie konnten wirklich die Take-Team-Titel gewinnen. Ach, das war schon so das erste Ding gewesen, wo ich mir gesagt habe, jo. Geht schon mal richtig gut los, SummerSlam richtig nice, hat mir richtig gut gefallen. Doch und auch so dieses klassische Randy Orton Feeling, ja, war auch da gewesen, so ob man ihn jetzt mag oder nicht. Ne? Es gab eine Zeit, muss ich sagen, jetzt ist es aktuell nicht der Fall so, aber es gab eine, eine Zeit mit Randy Orton, da konnte ich den auch nicht mehr sehen, ne? weil das eben diese übermäßig krasse booking Überwiegend wartet wart mit Seamus gewesen, dass er da mal ein Match gehabt hat. Er als Face. Ich finde Randy Orton als Face grottenschlecht. Und auch überhaupt total fehlplatziert, ja. Oder deplatziert. Ähm, ja, war das einfach too much gewesen, diese ganzen Matches da hintereinander. Monatelang immer nur Randy Orton, Seamus in Singles-Matches und nochmal ein Singles-Match und nochmal ein singles Matches. So wie mit Nicky Ash. Charlotte Flair und Julia Ripley, deshalb bin ich auch nicht wirklich warm geworden mit dieser Fehler. Wobei das natürlich absolut Potenzial versprach, ja, keine Frage. Ne, Das war auch ein gutes Match gewesen, da komme ich dann später zu. Und ja, ich muss ihn selber auch nicht im Titelgeschehen sehen. Er ist natürlich immer mal wieder guten, ist ein Main Event da irgendwo, ja, den man dann natürlich immer wieder reinstellen muss und auch kann, meiner Meinung nach. Ja, aber er muss den Titel nicht unbedingt gewinnen, meiner Meinung nach. Und er hat aber immer wieder zwischendurch, so meiner Meinung nach, ja, dann doch wieder einen Titelrun bekommen können, wo man sich auch sagt, warum und warum ausgerechnet jetzt und äh, total überraschend irgendwo, ja. Deswegen und ähm, ja, wie gesagt, waren wir alle dann irgendwann ein bisschen too much gewesen. Jetzt geht es, weil er dann sehr lange raushalten wurde und Pause gemacht hat und also was, ja, und jetzt muss ich sagen, äh, ich feiere in den Orten sowieso, ja. Aber das, was die gerade sagte, die fällt mir zum Beispiel nicht, wenn er denn da immer, wenn er denn den Titel gewinnen durfte zwischendurch und dann. Ach, weiß ich nicht, der braucht den Titel nicht, um eben seinen Legend- Legend-Killer-Gimmick oder the Viper-Gimmick fortführen zu können, ja, das ist einfach so, also, von daher, ähm, Fire ihn jetzt wesentlich mehr, als, als ich sag jetzt mal, singles main event Wrestler der Fall gewesen ist, ne, und mit Riddle hat er für mich einen kongenialen Partner, ja, der natürlich wirklich Wrestling kann, und einer der Besten für mich ist, ja, gerade in der WWE oder generell weltweit, Ole Matt Riddle, ja, auch ein sehr bekannter Indie-Wrestler. Und natürlich auch eben der auch mal für den einen oder anderen äh, Spesskin, wie ich mal sage, äh, gut ist. Ne? Hat mir, haben wir ja auch, auch schon diverse Male gesehen. Ja, und von daher, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir das richtig gut gefallen. Doch, hat, doch war ich geil. Also ähm, Styles hatte denn, wie war das Ende gewesen nach draußen, dann wollten Styles... Form zeigen, ist dann aber nach draußen gesprungen. und hat dann die Tier gezeigt, außerhalb, ne, und dann, ja, und im Ring gab ja, es eine Aktion von Styles. und wie aus dem Nichts und deshalb ja so geil, ne? Klassisch, wenn die Orten out of nowhere oder out of nowhere, wenn man immer schnell spricht, out of nowhere. Ja, und dann war es das gewesen, ne? Durch den Archerung. Richtig geil. Also, anschließend hatten sie nämlich ohne, oder wenig später hatten sie nämlich noch ein Interview, ja, Backstage. Er hat dann auch gesagt, ja, jo, er hat ja gesagt, ihr habt, ne, er wird Riddle nicht hintergehen und er ist jetzt froh, wieder mit ihm im Team zu sein. Er hat praktisch Wort gehalten und, und, jetzt, und ebenso Wort gehalten hat er bei den three most dangerous letters in, in Sports Entertainment oder in Wrestling Sports Entertainment. Ah, okay. Dann hat er aber nicht gesagt, oh, sondern er hat schon zu Riddle hingeguckt, der sich schon, hat. Sich und hat so, ja, sag es, sag es, bro. ja hat gesagt, bro. Bro, okay, also so, so eine Art, ja, da kann man sich dran gewöhnen. Ne? <lacht> ist denn abgehauen und real. gesagt, yo, äh, Lopez, das war zum war irgendein da Backstage-Interviewer für das Ding, war, bin ich auch kein Fan von den Wesmann, ne? Ähm, sagt er, yo, Lopez, äh, Bro, ne, okay, Bro, das ist praktisch, äh, ein Geheimcode oder ein Geheimwort für Riddle, ist mein bester Freund, sagt er. Richtig, er hat dann, hat dann auch nur gesagt, er freut sich mit Orten, jetzt Take You zu sein und das warte. <lacht> er war schon wieder sehr geil gewesen. Ja, jo, das zweite Match war schon Alexa Bliss gegen Eva Marie gewesen. Und ich muss leider immer wieder sagen, Eva Marie ist so schlecht einfach nur. Ja. Also... Da, wie gesagt, da schmeißen sie so eine erfahrenen Wrestlerinnen raus oder Superstars, weibliche Superstars, wie auch immer, wie eine Mickey James oder einige andere, ja. Und holen eine Eva Marie zurück, das muss man sich mal vorstellen. Es ist unglaublich, ey. Also, zumal sie ja noch ganz großspurig damals sagte, sie benutze die WWE eher nur als Sprungbrett für Hollywood. Ja, hat ja richtig gut funktioniert, ne. Nun gut, äh, ja, sie nahm sich gleich Lilly vor, ne. Die gute Eva, Eva Marie, denn die hatte Alexa Bliss natürlich im Schlepptau gehabt, ja, Dann hatte diese denn auf den Ringpfosten hingesetzt. Ne? Jo, und Eva hat nicht besseres zu tun. Das Match ging auch nicht so lang, als die gute Lilly ja, zu Ohrfeigen, die zu schlagen. Und dann Alexa war natürlich total geschockt gewesen. ja, attackierte dann, wie gesagt, Eva Marie danach. Die dann eigentlich was Interessantes äh, nicht sagte, sondern sie forderte denn eigentlich von... Der ehemaligen Piper Niven, ne, die ja jetzt als Dude Drop unterwegs ist, auch ein geiler Name, ne? Tautröpfchen heißt es auf Deutsch oder Tautropfen, dass sie ihr doch helfen solle. Aber Doodrop sagt man, nee, 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 mach mal hier alleine. Du bist doch Eva Marie, nee, hier so. Ne? Hat und nicht geholfen. Aber konnte sie nicht wirklich verstehen, ja, dann fingen sie sich in die und dann wartet schon die Also ja, doll wartet jetzt nicht. Ne? war ah, jetzt irgendwo, ja, okay, passend gewesen, fand ich zumindest, ja, hat sie sich ja auch aus dem Staub gemacht, Duda hat sich dann das mal genommen und sagte, und die Verliererin dieses Matches ist Eva Müller, sie hat sie praktisch nachgemacht, nachgeäfft, verpönt, wie auch immer, ja, ich denke, das war die Wesen, aber das haben wir auch schon beim ersten Mal gedacht, oder ich zumindest, ja, weshalb ich jetzt irgendwo nicht, ich will nicht sagen, ich wirklich verstehen kann, warum es jetzt nochmal so gebuckt wird, ja, dass sie sich, ich sag jetzt mal, ja ähm, gegen Eva Marie schnell abwendet von ihr, wie auch immer. ja hm. Kann eigentlich nur damit zu tun haben, dass wir in der letzten Sendung in der letzten Sendung sah, sah, gesehen haben, so, dass sie geohrfeigt wurde. Die gute Doodrop von Eva Marie, weil sie sollte ja die Puppe Lilly besorgen, damit man sie ein für einmal auslöschen könne oder töten könne, so hatte die Eva Marie gesagt, ne, oder beseitigen können oder wie auch immer, entführen können und ist sie aber nicht gelungen, denn sie war, wie gesagt, ja in dem Playground gewesen. Ne? Sie war ja auch ein paar Mal schon gewesen mit Dudrop. oder auch mit dem Match, was äh, Dudrop hatte gegen Alexa Bliss als Lilly ihr ja, ne? und das ist halt das Geile daran, ja, der guten Dudrop in die Augen sah und sie praktisch so hypnotisierte oder was, oder in ihrem Bandzug, so wie mit Shayna Baszler, manchmal, obwohl die Fehler auch von jetzt auf gleich vorbei war, finde ich zumindest, also ein richtiger Abschluss war das nicht gewesen, ja. Und äh, ja, weshalb ich vermute jetzt, dass da irgendwie Doudrop, ich sag jetzt mal, wirklich äh, ja, äh, in den Bann gezogen wurde von Lilly und seitdem von ihr kontrolliert wird. So würde ich jetzt formulieren. Sind wir mal gespannt, was bei Monday Night Raw passieren wird, ja. Ja, und sie sich also deshalb dann gegen Eva Marie gestellt hat, weil Alexa hatte dann noch nur gelacht, hat sich Lilly schnappt und ist abgehauen. Und dann war das der Zwickler Match auch vorbei gewesen, also... Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich bin gespannt, ja. Ebenso gespannt war ich auf das dritte Match. Damien Priest traf dort auf Sheamus. Auf Sheamus, genau. Auch schon jetzt eine ganze Weile die Rivalität, ja. Und da war das ja genauso, wie ich äh, das vorhin schon sagte, mit Orten. Ne. Auch Sheamus war so langweilig und so tot gewesen zwischendurch, ja. Nicht nur mit dieser Fehler mit Orten, sondern auch generell so. Hat man auch wieder gut hinbekommen, finde ich, ne? Also ja klar, der hat sich die Nase gebrochen oder so und trägt immer noch diese. Was ist denn das denn nicht? Acryl? ne Acryl nicht. Plexiglas? Carbonmaske? Ich glaube Carbon ist das etwa? Also, weil er, sich ja vor über zehn Monaten in einem Match gegen Umberto Carillo die Nase gebrochen hat und das fand ich zum Beispiel auch schon too much, weil wenn man wirklich fünf Wochen am Stück immer die gleichen Matches sieht bei Money Night Raw, was nicht mal eine Stipulation hat, sondern immer die gleichen Singles-Matches und der Ausgang fast immer gleich ist. Weiß ich nicht, was WWE uns damit sagen will. Ne? Also von daher war es lange überfällig gewesen, dass der einen neuen Gegner bekam. Ich finde es gut mit Damien Priest, ja. Und von daher war das auch wirklich. Gewesen und Damien Priest konnte wirklich Seamus besiegen, mein Lieben. Der ist neuer United States Champion. Ich muss mit dazu sagen, die ersten vier Matches, also Big E und Corbin nicht mitgezählt, waren auch richtige Tipps gewesen von mir. Danach war ich, danach war ich allerdings nur noch falsch gewesen. <lacht> Habe ich mich schon gefreut gehabt. Ich so, juhu, okay, alles klar. Vier hast du richtig, läuft das schon mal gut, okay, die nächsten fünf hast du falsch. <lacht> Im Nachhinein war's war, war denn 5-5 gewesen, 5, 5? ja ich glaube 5, 5. war die gewesen. Naja, ich sagte, ich hatte ja nun unter anderem gesagt, ob das Priest Ding reißen wird, weil er einfach so krass dargestellt wird, ne? Und ich glaube, wir werden auch leider die guten Bugs Bunny, wie ich ihn ja nenne, ne? Bad Bunny irgendwann wieder sehen. Weil Priest wird ja wirklich als neues Aussehen gestellt für den lateinamerikanischen Markt gepusht. Ich glaube, der hat ein einziges Mal verloren, seit er aufgestiegen ist. Ja. Das war auch schon über sechs Monate, war auch zwischendurch zwei Monate außer Gefecht. Ja. Und doch, gefällt mir schon irgendwie, ja, ähm, doch, die Aktionen und so viel, so Big Men sind schon cool irgendwo, ja, frische Paarung gibt es auch. Ja, doch, doch. Also da gibt es jetzt eigentlich nichts zu meckern, muss ich sagen, ja. Und... Ja, Rematch denke ich, wird bei Raw stattfinden. Mal gucken, ob es denn weitergeht mit, mit Chimus oder ob er neuen, neuen äh, Nummer 1 Herausforderer mit Morrison und Mist. Das ist auch noch nicht gelutscht der Drop sehr, ja, nachdem man ja dachte, wie Fehler es beendet. Die WrestleMania. Das war zum Beispiel so ein Segment gewesen, das hätten sie sich sparen können, das kam nämlich später und, und da haben sie bereits eine Ankündigung in der Pre-Show gemacht und das war eigentlich auch schon, ja. Große Ankündigung hatten sie bei Raw ja auch schon gesagt. Und ja, was war noch? Priest riss Seamus die Maske runter, genau, und verpasste ihn dann den Reckoning und das war der Sieg. Und zum Beispiel verpasste Seamus in den Bro-Kick und war absolut ihr Schock gewesen, dass Priest bei zwei auskickte. Ne? Von daher, jo, springen wir gleich in das nächste Match, das vierte Match. Die waren die Usos gewesen und die Mysterios. Also die trafen auf Rey Mysterio und seinem Sohn. Dominik Mysterio. Ja, steht dann Split an, Vater und Sohn? Ich befürchte beinahe ja. Denn man hat ja immer wieder Unstimmigkeiten in den letzten Smackdown gar gesehen, ne? Zwischen Papa und Sohn. Wieso nicht, wa? Klar, läuft es darauf hinaus und man muss sowas vielleicht noch irgendwo zeigen, ja, ob man es unbedingt sehen muss oder will. Wieso nicht, ja? Dom wirklich. Also der, der hat wirklich Talent, muss ich echt sagen. Der Bengel, ja. Hat er alles von seinem Dad mitgekriegt, ja, ist schon doch ist schon cool, weil der für einen Sprung gemacht hat, ja. Die, na, die Tür hat dann natürlich äh, rein äh, haben sie ihn natürlich aufgestoßen, ja, durch, sein, durch seinen Vater Rey Mysterio. Da brauchen wir uns sowieso nichts vormachen, ja. Aber doch, so an sich jetzt schon so ein etablierter Wrestler, meine ich mal, irgendwo. Ist schon geil, doch. Also, der musste praktisch vor dem Match so ein bisschen aufgebaut werden, ja. Weil er. Ja, dafür verantwortlich war praktisch für die Niederlagen zuletzt von Ray und Dom sozusagen in dem Take-Team, ja. Ja, und dann hatten, hatten sie eben den Match gegen die Usos. Und die Usos verteidigten auch ihre Titel, ne? Hatte ich auch erwartet gehabt, weil wie gesagt, Split steht bevor, Ray und Dom meiner Meinung nach, ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Usos sich wirklich noch so zusammenreißen, ne? Und jetzt da gar nicht mehr irgendwie so von was zu spüren ist, dass die da irgendwie sich, sich uneins sind, was die Lo Lo Loyalität gegenüber Roman Reigns betrifft, dem Tribal Chief und so. Aber gut, äh, ne, gucken wir mal, ob vielleicht da auch noch irgendwas kommt, wenig später. Auf jeden Fall sehen, sehen sie jetzt auch wieder wirklich eins zu eins gleich aus. ne. Also zwischendurch war ja nun The Right Hand Man, der gute Jay Uso, genau. War ja äh, dann doch ein bisschen anders gewesen, so vom Optischen her, vom Outfit her, wie sein Zwillingsbruder Jimmy. Aber jetzt hat er auch, mit, auch, auch mittlerweile so eine rote Powerlocke, ja, so, so eine rote Powersträhne. Ja, und von daher, doch, äh, war natürlich ein gutes Match gewesen. Beide in rosa gekleidet. Ray und Dom ist auch äh, gewöhnungsbedürftig. Mein Fall war jetzt nicht, aber gut, das ist, ich ist ja Der zeigte dann 619, glaube ich. Den Frog Splash, ein ne, Gedenken an Eddie, hat auch noch oben. Um, ihr guckt an den hier, den Tänzchen von Eddie macht, ne, äh, den Brustschwinger, den Brustarmschwinger, so nenne, nenne ich es mal jetzt, ja. Ja, und dann gab es aber, ja, so ähnlich wie ne, Young Bucks, Double Super Kick von den Usos, dann gab es einen Splash von Jimmy und den Ward, dann war vorbei, wissen wir und dann war auch nichts, mehr. Dominik konnte nicht mehr eingreifen, er war, eine Minute, zwei Minuten, bevor das Matchup vorbei war, raus gewesen. Ray war auf sich allein gestellt. Also, ja, auch da mal gucken, ne, was da jetzt so weiterkommt. Vielleicht bekommt der Dom dann endlich mal die Maske. Er wollte ja eigentlich mit Maske auftreten. Natürlich in Tradition, ne? Lucha Luchadoras, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Die ja immer alle Maske tragen. Wie hat sich das anders überlegt, ihr habt nochmal ne, für die jüngere Generation den guten Dom. Ein bisschen zu präsentieren, ohne Maske und so weiter. Reine Vermarktung mehr ist das nicht, ne? Aber würde ich gar nicht ausschließen, dass daraus vielleicht irgendeine Fehde resultiert oder so. Wer weiß es denn? Nächstes Match, beziehungsweise gab es denn erstmal so einen kleinen, ich möchte mal sagen, Anheizer, ne? Falls jemand eingeschlafen ist im Stadion. <lacht> obwohl, ich, obwohl ich bis dahin sowas im Jahr nicht mal so schlecht fand. Ähm, der, wenn ich das mal so sagen darf, äh, nicht Bullshit, aber. Das, was mir nicht gefallen hat, kommt nämlich jetzt gleich. Ähm, ja, kam dann erstmal Rick Books nach draußen. Mein Rick Books, mein liebling best make ne? Ach, das ist immer ein Highlight, wie der e gitarre spielt, den King kingsee Nakamura ankündigt. Der hat kein Matchup. Die waren einfach nur zum Feiern sind mit Pat McAfee, der natürlich wieder aufs Komptatornpol, ich ist und wieder ausgeflippt ist. Und die Fans mit dir Dance haben, mit dir Tanz haben, mit ihr sung haben, mit dir Shake haben. Das ist einfach nur so geil. Pat McAfee, für mich der beste Kommentator, ich will nicht sagen jemals. Das waren Jim Ross und Jerry Lawler, ja. Als du, aber seit langem. Also jetzt aktuell sowieso. An Pat McAfee kommt für mich keiner ran, was die Kommentatoren betrifft, ja. Die Skills sozusagen, gut, er darf auch wesentlich mehr sagen als die anderen, ja. Aber auch so generell, dieser Typ ist einfach so pures Gold, hätte ich beinahe gesagt, ja. So so pure Unterhaltung einfach. Ich finde den mega unterhaltsam und ich bin kein Fan von Celebrities oder Celebrities im Wrestling-Ring. so. habe ich gerade ja schon mal gesagt. Ne? Wo, wobei ich gerade ja sagen muss, dass eben ähm, Pat McAfee mich in seinem Match gegen Adam Cole bei NXT vor einigen Monaten richtig überrascht hat und ich seitdem wirklich Pat McAfee-Fan bin, war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Er ist ein geiler Typ. Ey. Und das war dann eigentlich auch schon mehr. War der nicht. Das fünfte Match und das war dann, wie gesagt so ein ja, so ein Bullshit-Moment, muss ich denn doch leider so sagen, ja. Also Bianca Belair und Sascha Banks fand nicht statt. Banks bekam keine ärztliche Freigabe, warum weiß keiner. Auch da macht WWE ein Geheimnis daraus. Denn das stand ja sowieso auf der Kippe, denn sie waren ja auch schon bei einer Supershow. So nennen sie es jetzt in der Haus schon eine Show Nicht anwesend gewesen, beide aber nicht, ne. Und da haben sie schon nicht verraten, warum WWE. Sie war auch wirklich nicht gewesen. Dann kam Carmella, die angebliche Ersatzgegnerin, nach draußen, ne. Ja, bis denn uns ein riesen Comeback erwartete in Form von, genau, The Man, Becky Lynch. Und ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Unfassbar, also, ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, Und wer hier nun schon regelmäßig meine Podcast-Folgen sich reinziehen, reinknallt, abhört, wie auch immer, ja, freut mich natürlich megamäßig drüber. Der wird ja nun wissen, dass ich kein Becky Lynch-Fan bin. Ne? Dass ich generell von diesen übermäßigen Darstellungen der Damen und der Herren sowieso kein Fan bin. Und lange Rede, kurzer Sinn: Sie hat sich äh, Carmella vorhin noch mal die erstmal ein bisschen attackiert, damit sie erstmal raus ist, sozusagen. Da hat dann auch gesagt: Keine okay, Augenblick, ich bin gleich wieder da so zu Bern Kamel. Er gesagt und schlussendlich sie natürlich herausgefordert auf den Titel: Ey, wie, würde, wie würdest du es finden, hat sie gesagt, wenn es heißt Man gegen. Gegen EST. So die ist so war die Wesen. gesagt, nach einigen Zögern, ja, okay, ist klar. Können wir machen um den Titel. Und dann hat sie die Hand gereicht, die gute Becky. Bianca wollte einschlagen. Ich will ich sagen, haben sie schlecht verkauft nicht. Hätte man noch besser machen müssen. Man hat hier gewusst, was sie damit sagen wollten, kam aber für die meisten wahrscheinlich nicht so verständlich rüber. Also, ja, die Fans reagierten da nicht wirklich drauf. Ne? Und das ist eigentlich der Sinn dahinter, dass sie darauf reagieren. Denn Becky ähm, ja tat nur so, als würde sie die Hand schütteln wollen. Weiß ich nicht, ob sie jetzt als Ziel unterwegs sind oder was, glaube ich aber nicht. Sondern hat denn bei er und sie, sollte denn in diese absolute, ja, absolut Überraschte tun. ne? Hat ihr denn Ohrfeige gegeben? Hat ihr denn den, keine Ahnung, äh, den Manhandle Slam oder so? Hat, äh, hat Cole gesagt verpasst und das war's gewesen. Wir haben einen neuen Smackdown Women's Champion 30 Sekunden gegen dieses Match, wo ich mir auch wieder nur sage, was ein Abfuck, ja. Sorry, aber ey, was ist das für ein Bullshit, ne? Also jetzt muss ich wirklich sagen Bullshit. Da baut man Bianca Belair so lange wirklich glaubwürdig auf, obwohl ich sie als Face nicht mag, ja. Und ich hoffe, dass sie auch jetzt in dieser viele Heel turnt, ja, bin ich ganz ehrlich, weil als Heel ist sie und da ist die Bezeichnung richtig Gold wert für mich, ja. Aber als Face ist die null unterhaltsam, finde ich aber trotzdem irgendwo geil und irgendwo gut aufgebaut, manchmal auch wendet mit Banks auch schon alle nicht too much war. Aber so, ich bin eben kein, kein Fan von Asuka, Banks und Charlotte Flair, das ist mir wieder alles too much. Ne? Sie haben einfach versäumt, auf längere Zeit noch weitere Damen genauso groß aufzubauen, 4, 5, 6 Dame, die nicht nur in den Midcard sind und sich nicht immer nur hinlegen für diese übermäßigen Frauen, ne? Sondern die, die, wirklich gleich auf sind mit denen. Das ist das, was mich daran stört. Und deshalb werde ich da auch nicht, nicht wirklich warm mit denen, ne? Und das wird unglaublich nicht mehr so sein. Ähm ja, lassen, wie gesagt, Bianca Belair den Titel gewinnen bei WrestleMania, ja. Nur damit sie sich dann für Becky Lynch hinlegt, weil die nach, weiß ne, ich nicht, ein Jahr oder anderthalb Jahre zurückkommt, hat ja ein Kind bekommen ne, mit Seth Rollins zusammen ja und dann ihren Titel in 30 Sekunden verliert, also ich bitte euch, das ist doch lächerlich, oder nicht? Also sind wir mal ganz ehrlich, das ist wieder so ein Booking, so wie damals mit Reigns und Lesnar und was ist egal mit, ja oder Goldberg und Lesnar oder Goldberg und Wyatt und was das egal, ja, so also was will man nicht sehen, ne? Da wäre oder, oder Strowman, der so zerstört wurde von Lesnar, der wurde monatelang als Monster aufgebaut, ja. Und dann steckt da zwei Aktionen hinweg nie vergessen gegen Lesnar und das war's? Und ich mir auch sage, hallo? Also jeder ist vom Titelwechsel ausgang zu Strowman hin, ja. Weil er eben als dieses übermäßig krasse Monster dargestellt wurde im Monster im Moment, ne? Also weiß ich nicht. Und genauso er mit BR auch haben wir. WWE macht es immer wieder, wirklich immer wieder. Und sie glauben denn damit auch, dass sie da wirklich was Gutes tun mit. Es ne? kann ja alles sein, dass die Quoten und die werden bestimmt auch da angestiegen sein, ganz klar, ne? Nicht nur ein John Cena auf der Karte oder auch ein Goldberg, der immer noch Quote zieht. Ich kann mich nur wiederholen, ne? Sondern auch eine Becky Lynch, die auf der Karte steht. Oder auch ein, auch ein Raider da Superstar Edge. Wenn man von denen allen mitzählt, ne, die jetzt so, ich sag mal, Parttimer sind und äh, nicht regelmäßig zu sehen sind, ist Edge für mich natürlich denjenigen, den ich am liebsten sehe von allen. Ja. Und das ist schon alles richtig und alles gut. Die Quote wird bestimmt auch wieder eine richtige Bombe gewesen sein ja, für WWE oder für ihre Verhältnisse, dass sie dazu zufriedenzustellen waren. Aber trotzdem, das ist doch so, wo ist denn da der Sinn hinter? Ne? Also klar, ist, nee, nee, ist nicht klar. Becky braucht keinen Titel, dafür ist sie einfach auch zu groß ne? und Cole, da hat er wirklich mal was richtig gesagt, ja? eben in diesem WWE-Kosmos, in diesem WWE-Universe, einer der größten Superstars betritt gerade den Ring und ist zurück in der WWE. Für ihre Verhältnisse, für ihre Sicht, für meine, für meine persönliche Sicht ist das überhaupt nicht der Fall, ja. Dass Becky eine der, beste, äh, eine der besten Frauen der Welt überhaupt nicht. Da gibt es wesentlich bessere Wrestlerin. Das ist aber alles meine persönliche Meinung, ne? Wie gesagt. Und ja, aber in diesem Kosmos kann ich das verstehen, dass man sowas natürlich irgendwo sagt, ne? Und äh, ist eben auch so standardmäßig wie we, ne? Und von daher dachte man eventuell auch ein bisschen, aber man hat es eigentlich, ja, man hat es eigentlich kommen sehen, ne, in, in welchem Match auch immer. Dass WWE von ihrer gewohnten Route nicht abweicht und dann ja, so einem Parttimer oder einer Part-Timerin, wie sie das auch sein wird, sie wird definitiv nicht vollzeit zurückkommen, denn wirklich auch einen Titel geben muss, weil man eben diesen, diesen Hype mitnehmen möchte. Ne? Was gar nicht nötig ist, meiner Meinung nach absoluter Bullshit. Für mich das schlechteste Match gewesen bei dieser Card oder auf dieser Card. Ebenso danach, Drew McIntyre gegen Jinder auch das fand ich nicht gut, muss ich auch ein bisschen kritisieren, McIntyre auch der Übermensch irgendwo, ne auch wenn er jetzt keinen Titel mehr hat, ich finde oh gut, dass er aus dem Titel geschehen raus ist, denn auch da war das irgendwie nicht zu much gewesen, aber irgendwie kurz davor, ne? also da war das auch schon so, gewesen hätte man ihn noch länger im Main Event lassen oder um den Titel hätten, hätte antreten lassen gegen Laché, dann hätte man wirklich Angst haben müssen, noch mehr Fans zu verlieren, ne? Weil wie wie den wirklich leider hinbekommt oder eben doch nicht hinbekommt, ja, das immer alle zu übertreiben, ne. Das ist leider so, also Und er hat auch Jinder Mahal besiegt, so eindeutig schon wieder, wo ich mal auch sage, hä, also was soll das, ne. Man steckt ihn in eine Fehle mit seinem wirklich guten Freund, die sind gut befreundet im wahren Leben, ja. Und er hat auch in einem Interview gesagt, äh, die Leute werden sehen und sollen sehen in unserem Match, in unseren Matches, in unserer Fehde, wie gut Jinder Mahal ist. Und das ist meine Aufgabe praktisch, ihn da overzubringen. Over Na, wo bringt er ihn denn over, frage ich mich. Diese Fehde seit einigen Wochen. ja. Die beiden Bodyguards, und den nenne ich sie ja, Shanky oder Shanky und, und wir, der ehemalige Rinko Singh, waren verbannt vom Ring. Also er war auf sich allein gestellt, ne? Jinder Mahal. Und, ähm, ja, wie gesagt, hat jetzt auch verloren gegen den guten McIntyre. Wir und Schenky verlieren ein Handicap-Match gegen McIntyre. Und sie haben generell noch nicht ein einziges Mal gewonnen, egal in welcher Konstellation. Sie haben jedes Match verloren gegen McIntyre. Wo bringt man denn da jemanden over, frage ich mich, ja? Also, Mahal ist eigentlich so totgebuckt jetzt schon, ne? Weil, wie will man den noch glaubwürdig darstellen? Wenn, er, wenn man gegen Meckel, wenn, wenn selbst drei Leute, und Shanky, ich sage es gerne nochmal, der ist 2,17 Meter groß, ja? wenn WWE wirklich immer auf diese Schiene geht, wir wollen große Superstars ausbilden, ja? wir wollen, dass sie als übermäßige Monster dargestellt werden und das in Zukunft noch genauso machen, dann ist es einfach unglaubwürdig, dass man Schenky McIntyre so zum Fraß vorwirft, das ist einfach so, ne? Und dass drei Leute, in dem Fall Schenki, Mahal selbst und wir es nicht mal fertig gegen einen Mann zu besiegen, ja, das ist doch lächerlich, oder nicht, also, weiß ich nicht. <lacht> also entweder kommt jetzt noch eine Wende, wo ich sage, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich nicht glaube. Oder aber, die machen so weiter und, na, weiß ich nicht. Denken, das ist auch alles richtig. Also, ich, ich finde das überhaupt nicht geil, wa? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht, wie, wie sich dabei denkt, aber gut. Habe ich ja ein paar Mal schon gesagt, ne. Von daher ja, springen wir mal schnell zum nächsten Match, würde ich sagen. Das nächste Match, das war der nämlich gewesen, ja, the Triple Threat Match. ne, Women's Championship Match hat mich überhaupt nicht gecatcht. Habe ich ja auch schon gesagt, warum. Ne? Da kann auch keine R Rhea Ripley was für. Da kann ich nur die WWE was für, für dieses übermäßig große Booking. Ich sage es jetzt zum tausendsten Mal, ja. Charlotte Flair hat gewonnen, ist wieder einmal Championess geworden, indem die gute Niki im Figure vor Leglock aufgab. Ne? Ja, und das war's eigentlich. Was soll man dazu noch sagen? Also Ripley ist eigentlich die Lackmeierte. Ja, die aus dieser ganzen Feder für mich als Verliererin hervorhebt. Ne? Ist ja wohl jetzt Face Return, so wie es aussieht. Äh, Niki, gut, okay. Finde ich auch cool irgendwo. Ja, habe ich ja auch schon tausendmal gesagt, ne, von ihrem Gimmick her und so. Ähm, ja, ist das alles cool, dass sie nur ein Gimmick hat, was hier auch steht und was was hier, was sie wat ihre Persönlichkeit widerspiegelt und so, obwohl die Pro sich auch immer wiederholen und das eben auch nicht so meins ist, wenn man immer jede Woche das Gleiche sagt, ne, oder Charlotte Flair, das ist genauso der Fall gewesen. Aber wie gesagt, in einem Championship-Match oder Comedy-Character, so ein krasser comedy charakter wie sie jetzt ist, in so einen so großen Titel dran zu lassen, finde ich auch nicht richtig. Ne? Habe ich aber auch ein paar Mal schon gesagt und von daher ist es vielleicht ganz gut, dass sie den Titel wieder abgegeben hat. Ich würde mich freuen, wenn man sie auf längere Sicht und dafür ist er einfach auch gut und prädestiniert mit diesem Gimmick mit der Hurricane zusammensieht. Ne? Habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Und sie ist der weibliche Hurricane für mich. Der hat sie dann auch relativ zügig zu Wort gemeldet, sagt er ja, aber schon bei Ideen wacht den wwe offiziellen oder haben generell Ideen, sie hat wohl auch ein paar schon äußert und sie würde sich freuen und es wäre für sie eine Ehre, das habe ich auch vor einigen Wochen schon mal erzählt, ihr habt mit der Hurricane den guten Shane Helms in Zukunft jo, in den Ring zu steigen oder eine Storyline zu haben. Dafür ist sie wirklich gut für dieses Gimmick, aber im Main Event meiner Meinung nach nicht. So, dann gehen wir auch gleich weiter zum nächsten Match. Und das war auch ganz geil gewesen. Wie gesagt, äh, das Women's Championship Match der Frauen Smackdown war war natürlich falsch. Ich habe gesagt, er verteidigt. Ich habe auch gedacht, Jinder Mahal-Event war auch nicht der Fall. Und ich habe auch gedacht, dass äh, das dass Ripley den Titel zurückholt, war ich auch falsch gewesen. Ne? Deswegen habe ich gesagt, die ersten vier waren richtig. <lacht> Danach war ich fünf falsch. Ne? Deswegen Und äh, die und Main Event war ich dann wieder richtig gewesen. Ähm, Nächste Wahl gewesen. Edge gegen Seth Rollins. Das war richtig geil. Würde ich sogar beinahe behaupten. Das war das beste Match des Abends gewesen. Hätte ich jetzt mal gesagt. Wobei Cena und Reigns war auch gut gewesen. Hätte ich auch nicht gedacht, war. Aber wie gesagt, Edge und Rollins. Ja, Edge ist doch. Es ist, wie gesagt, es ist für mich persönlich ein Genuss, den Reigns als Superstar generell nochmal sehen zu dürfen. Nach so einer schweren Verletzung, wie gesagt, der. Ja, der präsentiert sich in einer Form, de, äh, damit hat keiner gerechnet. Sind wir mal ganz ehrlich, oder? Also Es ist unfassbar. Und der kam wirklich nach draußen mit seiner alten Entrance, beziehungsweise die Entrance von Gangrel. Das ist ja sein Mentor und Christians ebenso, ne? Als sie damals noch die Brut gewesen. Und da dieser oder mit dieser Entrance kam er nach draußen, das sah auch genauso aus wie wie früher, ja? Einfach nur geil. Ist er so also hochgefahren, dieser Rauch, diese Entrance, dieses Aufflackern der Lichter, dieses Feuer richtig, richtig geil. Denn Edge ist ja eigentlich kein klassisches Face, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Der ist ja wirklich schon so ein Tweener. Ne? Ein Tweener ist ja jemand, der ja weder ein Heel ist noch ein Face. Also der vielleicht mehr Face-lastig ist, aber dann doch irgendwo wie so ein Böser oder wie so ein Heel agiert irgendwo, ne? Denn wie gesagt, er hat ja immer wieder in diesen ganzen Promos, nicht nur mit Rollins jetzt, sondern auch mit Reigns ja schon gesagt, ihr habt, ne, ähm, ja, ne, dass der Reigns als Superstar in ihm weiter schlummert und er den manchmal rauslassen muss sozusagen, ne, weil er sich dann nicht kontrollieren kann und wenn er dann mal seinen, seinen Psychoblick, Psychoblick aufsetzt, ja, das ist schon geil, ne? Also, dann kommt er dann auch nach draußen, und so war das dann eben doch gewesen. Das war nämlich in der letzten Smackdown auch schon der Fall gewesen, ne? dass er eben dort schon äh, so was andeutete, zwecks sein Auftritt in Gangway oder Brut Brutmanier. Ne? Deswegen, also nur, wie gesagt, Edge sieht eben doch leider ganz schön abgerockt aus, ja. Wie gesagt, ohne den Böse meinen zu wollen, ne? wenn man mal so guckt, die Augenringe und so, ja, aber so an sich. Mann, meine Güte, das ist. Super Wrestler, ein geiler Typ. Ich freue mich, dass er wieder am Start ist, wie er sagt, ja, dass sein Buddy Christian nun bei AIW ist, ja und nicht in der WWE. Ich hätte mir echt gewünscht, dass die Bilder nochmal Champions werden in der WWE. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann später. Wer weiß es denn? Ich glaube dabei nicht. Ja, hätte man so jetzt nicht erwartet, ja, aber, und, und schon gar nicht, dass Christian mit 47 nochmal einen Titel gewinnt und sitzt sogar noch vor seinem Buddy Edge, der schon ein Jahr vor ihm zurückkam und der seitdem keinen Titel immer hat, Edge, ist krass. Also ist wirklich, wirklich krass. Und beide denn, oder Christian dann auch noch Fulltime bei Ivy, Edge als Parttimer aber dann doch sehr oft zu sehen in der WWE, krass. Hätte ich nicht mehr mit dir rechnet, bin ich ganz ehrlich. Und ich kann es immer wieder sagen, in dieser aktuellen Wrestling-Zeit, in dieser absoluten Wrestling-Periode, in dieser Ära, in der wir uns befinden, man kann da so viele Namen finden, ja. Muss man das einfach nur genießen, was wir für Wrestling geboten bekommen, auf jede erdenkliche Art und Weise, und jeder hoffentlich kommt da so auf seine Kosten, ob es jetzt ein Fan ist von Ring of Honor, von der reinen Independent-Szene geht, wie auch PWG ist wieder am Start jetzt, ja, richtig geil, beziehungsweise eben, ja, so mainstream entertainment Wrestling markt wie WWE oder eben ne, diesen absoluten Holy-Shit-Moment, was wir jede Woche zu sehen bekommen, AEW für mich die beste Liga der Welt, das, ist das Glück mittlerweile, ja. Oder eben liegen wie Major League Wrestling, Impact Wrestling oder so eine wie einer oldschool liga was ich auch unglaublich feiern, National Wrestling Alliance und so viele andere noch, ja, GWF, New Japan Pro Wrestling, AAA aus Mexiko. Es ist ein Hochgenuss, es ist ein Hochgenuss Wrestling-Fan zu sein aktuell, es ist geil, es ist einfach wunderschön, es ist so. Und jeder kommt auf seine Kosten. Ich liebe das. Ich hoffe, dass auch jeder, wie gesagt, Spaß hat an dem Produkt, was er verfolgt, Wrestling-technisch. Und von daher, ne, ist doch alles gut, alles so wie es ist. Natürlich äh, ne, spricht man auch darüber, so soll es ja auch sein irgendwo. Und ja, das ist doch, das ist doch eigentlich das Schönste überhaupt, wenn man sich über, über sein Hobby, meine ich mal, so intensiv und so krass austauschen kann, oder nicht? Also von daher... Ja, und Edge gewann Match gegen Seth Rollins. Habe ich ähm, auch falsch getippt. Ich hab's ja hofft, habt, ja, dass Edge gewinnt. Dachte aber, dass sie diesen, dass sie diesen neu entfachten Hype vom ehemaligen Monday Night Messiah, fand ich ja ein cooles Gimmick und sie auch relativ schnell wieder einstampft, nachdem sein, ich sag jetzt mal, Guard oder seine Rechte an Buddy Murphy entlassen wurde, ja. Ähm, ja, dachte ich wirklich, sie nehmen diesen neu aufflammenden auf Hype vom guten oder. Na, für Seth Rollins wieder mit war nicht so ja der hat in einem sleeper crossface gesagt, so äh, könnte man so bezeichnen schon natürlich ja und auch coole Aktionen gewesen ja so ein swinging back äh, swinging neckbreaker vom dritten Seil von Edge gegen Rollins sowas hat man ja ganz selten gesehen also ich glaube ich habe sowas auch nur von Edge gesehen soweit ich mich daran erinnern kann ja ein Kurt Stomp dann gab es ein Spear und alles immer nur bis zwei, also sprich von Edge und Spear logischerweise, von Rollins und Kirkstone. ein Pedigree von Rollins, abgefangen von einem, von eine, von einem Spear-Versuch, da waren so geile Aktionen dabei, wir sind doch, muss ich echt sagen, also ich würde sagen, das war das beste Match gewesen, Edge und Rollins, also der gute Edge, der rockt da die Bude ja und reißt die Hütter finde ich persönlich geil, wirklich geil und man muss auch sagen, weshalb ich eben gehofft hatte, ja, dass Edge gewinnt, dass eine Niederlage ihm auch wirklich geschadet hätte. Warum? Ganz einfach, weil er nämlich die letzten großen Matches schon verloren hat. ne? Triple Threat mit Brian und Reigns und dann Singles match gegen Reigns. Wenn er jetzt nochmal verloren hätte gegen Rollins, das wäre eigentlich auch nicht so geil gewesen. Von daher ja, hätte man vielleicht erwarten können, diesen Sieg. Ja, aber dadurch, dass Rollins eben wieder, wie gerade schon sagte, so overhyped, megamäßig krass dargestellt wurde, ja, war das denn schon schwierig gewesen, für mich zumindest den richtigen Tipp abzugeben. Ne? Ja, dann wie gesagt, ja, lange Rede, kurzer Sinn, auch absoluter Schwachsinn gewesen für mich. Ja. Miss und Morrison wollten denn uh, ihre neue Sensation präsentieren, ja, ihr neuen Lipstick, ne, ihre neue Wasserpistole. Ja. Da kam dann aber Xavier, Xavier Woods da draußen ohne Kofi, hatte die dann natürlich im Schleppdoss. Sie war natürlich total geschockt gewesen. Ja. So diese ganze Booking war schon Schwachsinn gewesen. Und ja, von dem Streit ist auch nicht mehr viel zu sehen, ne? weil Miss hat ja Morrison verarscht, ihr habt die ganze Zeit, er konnte ja die ganze Zeit laufen, hat sich trotzdem immer rumchauffieren lassen. Und ich bin ja der Meinung gewesen, vielleicht sehen wir ja dann trotzdem noch was, wäre vielleicht auch ganz cool irgendwo, ja, dass Morrison ja nur so tut, als wenn er noch weiter befreundet ist mit Miss und dann irgendwann gegen ihn turnt oder so, ja. Aber sieht jetzt aktuell nicht mehr danach aus. Und ähm, ja, war dann total überrascht gewesen, dass Xavier Woods praktisch ihre, möchte ich mal sagen, Erfindung klaut hat, in dem Fall eben den übermäßig krassen Dripstick. Ja. Und dass er auch äh, ja, die eben äh, na, gehalftert hatte, beziehungsweise, ja, äh, na, wie heißt denn das da? Patroniert hat. <lacht> Umgelegt hat. Also so. Und äh, ja, ja, und dann waren sie genauso überrascht gewesen, dass Xavier Woods, wenn er denn ja schon diese übermäßig krassen Dripstick hat, die beide auch nass gemacht hat. Weil wir es halt sagen, so, ey, ganz ruhig, ganz ruhig, komm nicht auf die Idee, uns nass zu machen. Na, warum kommt da denn raus? Na naja, logisch, um euch nass zu machen. Ne? Da braucht er doch nichts so zu tun, als wenn ihr hofft, dass er es das nicht tut. Ne, das ist doch logisch, dass er das macht. Und das ist mir zu offensichtlich, das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dämlich gebuckt, ne, und will man sowas sehen? Also ich will sowas nicht sehen. Ne? Und dann tun sie so, oh ja, Mann, äh, der hat uns also jetzt wirklich nass gemacht. Da haben wir gar nicht mit dir rechnet Und dann ist es auch so rutschig immer, wenn Wasser, wenn Wasser ja auf dem Boden ist, da rutscht man ja immer extrem aus. Das kennt ja, glaube ich, jeder von uns, oder? Und oh, wir müssen jetzt so übermäßig dramatisch krass verkaufen. Ich finde es einfach nur grottenschlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dafür können ja ein bisschen Maul ohne Wenn ich mir mal die offiziell so ein Bullshit jetzt sage ich wieder bucken ne? kommen wir jetzt zum nächsten Ding Goldberg gegen Lashley war der Co-Main Event und da muss ich ganz ehrlich sagen das fand ich ja nicht mal so schlecht wa? Goldberg natürlich limitiert ja keine Frage hat, Spier, hat den Spier und den Jacke mal nicht jetzt er hat auch verloren muss ich sagen da war ich nämlich falsch mein Lieben ich war zu 100% sicher sicher gewesen, dass der sich den Titel holt. So sicher wie das Arm in der Kirche, wie man das so schön sagt. Und ich finde, sie haben da eine gute Lösung gefunden, denn der gute Goldberg ist nämlich, und jetzt kommt der, ich glaube, zum ersten Mal in seiner Karriere ja, unfähig gewesen, das Match weiter fortzuführen, weshalb es einen Match-Abbruch gab. Ihr habt richtig gehört. Hat auch ein paar mehr Aktionen gezeigt, ja, so kennt man jetzt von ihm nicht, eine Power-Slam, Buddy-Slam und Drei, drei, vier Schulderblocks, aber das, das muss man ja schon als Erfolg werten, ne? Wenn er nicht nur den Spear und den Jack mal zeigt. Also deswegen. Aber auch das genieße, genieße ich persönlich, den guten Goldwork zu sehen. Weil wie gesagt, alter, alter WCW-Geine, ich kenn ihn schon ewig. Und warum ich das so habe ich alle gerade schon erzählt. Ne? Und auch schon so diverse Male. Ja, und ähm, wie kam mit alle zustande? Ganz einfach. Goldberg bekam nämlich einen Schlag in die Wade ab vom guten MVP, als sich der Ref um Lashley kümmerte. Zuvor gab es glaube noch ein Spear von Goldberg, doch, doch den hat er doch gezeigt, den Spear, seht er, gegen Lashley außerhalb des Ringes, so war die Wesen. Ja Und ähm, daraufhin attackierte er eigentlich nur noch das Bein von Goldberg und konnte irgendwann nicht mehr laufen und nicht weitermachen. Der Ref hat gesagt, nee, geht dem her, ich breche das Match ab. Hat er auch gemacht, ja, nachdem er den Ola vier, fünf, sechs Mal mit dem Stuhl äh, auf Goldberg, ähm, nachdem das Match vorbei war, eben einschlug, ja, kam dann, und das war nicht eigentlich Interessante daran, ja, kam sein Sohn Cage nach draußen von Goldberg, haben wir ja ein paar mal Maschinen gesehen. Der wollte ihm Leschley davon abhalten, ne, 15, mutig auf jeden Fall, weiterhin, ähm, ja, seinen Vater zu attackieren und nahm ihm den Stuhl weg und was macht Leschley? Nimmt einfach mal einen 15-Jährigen in den Hurt-Lock, in den Master-Lock. Alter, boah, das ist schon krass, ne? Also für WWE-Verhältnisse war das schon ein Schocker. Muss ich sagen, die haben Goldberg auch ausgebucht. War jetzt halt so, ja, halb-halb gewesen, ne? Aber ich, ich würde sagen, mehr haben ihn ausgebucht als er feiert. Und er hat das gar nicht mitbekommen, ihr habt Goldberg. MVP hat sich nur, ähm, ja. Den Mike geschnappt und sagte, ey, ey, das was hier gerade passiert ist, war nicht in, in der Absicht von einem Lashley gewesen, aber der Junge ist selbst auch schuld, wenn er sich äh, dem Old im Weg stellt, sozusagen. Und dann hat er erstmal abgehört, oh, Alter, da liegt ja mein Sohn, sagt er, ja. Und dann hat er sich dann schützend über ihn gelegt, sozusagen, ja, und dann hat dann nur noch hinterher gerufen, ich töte dich. Alter, hat er gesagt zu so Lashley, ja. Und dann war es das gewesen, weshalb ich denke. Auch dieser Fede ist noch nicht vorbei. Vielleicht in Saudi-Arabien oder was, da wird Goldberg definitiv mit am Start sein. Würde mich sehr wundern, wenn das nicht wäre. Wird es vielleicht ein Rematch geben oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es, das Let letzte, dass es das letzte Match gewesen ist. Und wie gesagt, ähm, haben sie irgendwo gut gelöst, dass dieser Übermensch Goldberg denn ja, auch mal irgendwo, ich möchte mal sagen, an seine Grenzen hier ist, in dem Fall eben, ne, dass man seinen Sohn attackierte. Ich glaube, da, da kommt jeder an seine Grenzen ne? und jeder lässt dann wahrscheinlich irgendwie eine Fassade fallen oder äh, schaut dann nicht auf seinen eigenen Schutz, sondern nur auf den Schutz seines Kindes. Ne? So sollte das dargestellt werden für Goldberg eben irgendwo oder in dieser gesamten Storyline, dass Goldberg praktisch äh, ja, sowieso nicht weitermachen konnte, was sowieso sehr überrascht war. Ne? Gerade für, für diese ganze Storyline rund um Goldberg, dieser übermenschlich sein geht schon wieder, ja. sondern eben, ne, dass auch sein Sohn atta attackiert wurde und er denn sowieso schon gefallen ist irgendwo, ne, vom Status her oder nicht vom Status her, sondern von dieser Storyline her. Ne. Von daher, also ich fand es gut gelöst, mal ausnahmsweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Main Event war denn gewesen und da war ich dann wieder richtig gewesen, Reigns verteidigte seinen Titel gegen Cena, alles andere hätte mich auch gewundert, warum, denn man kann von aussehen, dass Cena wieder zurück in Hollywood, ne. Von daher hat sich WWE meiner Meinung nach schon direkt selbst gespoilert, weil wer wirklich von dem Titelwechsel ausgegangen ist, ne, ja, weiß ich nicht, der hatte vielleicht viel Fantasie gehabt, möchte man nicht mal so sagen. Ne. Denn Cena, wie gesagt, dreht ja haufenweise Kinofilme, war klar, dass er nicht länger in der WWE bleibt, von daher war für mich auch klar gewesen, dass er den Titel nicht gewinnt. Aber was ich sagen muss, und auch da war ich überrascht gewesen, wie sie das Match verkauft haben beide, auch in John Cena, hat mir richtig gut gefallen, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das ist so. Der Monster Heel Reigns gefällt mir richtig gut, auch das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, weil ich auch okay, kein Roman Reigns Fan bin eigentlich, ne? Durch diese ganze krasse Booking mit dem ganzen Face Reigns und so weiter und so fort, ja? Ähm, denn wie gesagt, Cena ja lange kein Match, das erwartet auch mal wieder, schön gewesen ihn zu sehen, ne? den guten Johnny Boy, den Shane Game Commander und wie gesagt, die ganzen Aktionen, ob es ein Attitude Adjustment durchs Computatorenpult war, vom dritten Seil, es reichte alles nicht aus und Cena war eben äh, auch so geschockt gewesen, dass seine überkrassen Cena-Aktionen einfach nicht ausreichen, um, ich sag jetzt mal, das neue Aushängeschild, seinen Nachfolger Roman Reigns zu besiegen, ne? Dafür war er ja eigentlich außer Koren Roman Reigns, nur der ist ja als Face nicht angenommen worden, ne? Deswegen, und das hat er schon wirklich gut verkauft, Sina ne? Nicht nur Sina auch ein Roman Reigns. Also Superman Punchen noch ein Spear und New Sina hat natürlich wieder seine, seine bekannten drei, drei Aktionen abgespult, seine Aktionenreihenfolge oder wie man das unten nennen möchte, ja. Dann ging beim zweiten Mal der Shuffle durch. Und wie gesagt, ne, Heyman griff gar nicht ein, die Usos auch nicht. Die hat dann nämlich, hat dann nämlich vor dem Ring der Heyman im Auftrag von Reigns vom Ring verbannt. Ja. Und dann schlussendlich musste sich Sila eben nach einem weiteren Spear und sofort zwei Superman Punches doch geschlagen geben. Und dann kam es eigentlich zur großen Überraschung, Brock Lesnar kam zurück. Genauso also die fans sind natürlich ausgeflippt ja, und uns erwartet. Nochmal das Match Reigns und Lesnar, das ist denn das wie, wie vierte Match? Das vierte Aufeinandertreffen oder was? Nur diesmal natürlich in komplett andere Welten, komplett oder in einer komplett anderen Konstellation, denn es sieht wirklich danach aus, dass Lesnar wohl den Face-Part gibt. Ne? Und Reigns, der hier ist, weshalb da schon irgendwo wieder interessant ist. Ich traue mich ja nicht, dazu zu sagen. Ey. Also, ich will nicht sagen, ich freue mich auf das Match, ich bin aber gespannt, wie diese ganze Story weiter jetzt. Muss ich auch erst ehrlich sagen, weil wie gesagt, Reigns, fällt mir als hier richtig gut, ja. Heyman wird eh zu Lesnar turnen, da kann man so schwer von aussehen, wie dass der FC Bayern München der Deutscher Meister werden wird. Definitiv wird Heyman zu Lesnar turnen, zu 100%. Und dann sehen wir vielleicht äh, ein Heal gegen heel match weil Lesnar ist auch kein gutes Face, das ist so, ne. Das neue Outfit, die fällt mir richtig gut mit seinem Bart und mit seinen Zöpfchen Doch, das hat irgendwie was, ja. Und von daher hat er sich da halt noch ein bisschen hingestellt. Die Post, Reigns hat ja auch so einen Staub gemacht und das war es dann gewesen. Ne? Auch Heyman war ich schockt. Und danach, allerdings, nachdem SummerSlam vorbei war, haben wir dann, äh, oder haben die Fans vor Ort noch <lacht> zu ihr Sicht bekommen, wie Cena von Lesnar abgefertigt wurde. So mein Lieben, das war's gewesen. Ihr könnt ja mal bei Steady oder Patreon vorbeigucken. Special Folgen des Fall Life Wrestling Podcast. Wenn ihr da Interesse daran habt, äh, ja, da was abzuhören, zu abonnieren. Vielleicht mit dem kleinen Obolus den 4 Life Wrestling Podcast unterstützen möchtet, wäre sehr geil. Special Folgen zu NXT sage nur bei Steady. Newsformate sind auch am Start. Oder Special Folgen, was genau, lasst euch da überraschen. Und natürlich frühzeitiger Zugang oder Vorabveröffentlichungen. Ne? Geist Review of the Week, ich nur zweiter Part, Impact und NWA bei Steady, gibt es auch exklusiv und nur dort. Und die NXT Specials werden auch nicht hochgeladen. Die gibt es wirklich nur bei Steady. Oder in NWO World Vorab Veröffentlichung. Ein Tag vorher, in dem Fall Donnerstag und nicht immer und nicht, äh, ja also Donnerstag und nicht immer Freitags, aber man muss nicht bis Freitag warten, gibt es dann auf Patreon den Vorabzugang zu NWO World. Und Geist Review, wie ihr sagt, kommt ja mal Samstag raus, der zweite Part, auch einen Tag früher, auf Patreon. Genau. Mein oh Gott. Steady. So, so ist es richtig. Genau. Impact und NBA, dann immer Freitags ab 12 auf Steady zu empfangen. So ist es richtig. Mein Lieben, das war hat Spaß gemacht. Sommer sind immer geil. Ja, bin gespannt. Wie es weitergeht. Monday Night Raw, sag ich nur. Ne? Und dann hören wir uns in den nächsten Geist Parts wieder, beziehungsweise geht ja auch noch weiter mit den beiden Glory by Honor Pay-Per-Views von Ring of Honor, das werde ich natürlich auch thematisieren also, in diesem Sinne hat es euch gefallen, lasst doch gerne ein Abo hier, beziehungsweise liked den Life Wrestling Podcast, wäre sehr geil Unterstützung würde dann damit natürlich jo, generieren ne? vielen Dank dafür schon mal von mir und dann würde ich sagen, ich bin raus, ihr kennt das Spielchen, ne Jo, ich verabschiede mich, hat Spaß gemacht, bin gespannt, Monday Night Raw, bleibt auf dem Laufenden, guckt fleißig Wrestling, hört fleißig den Podcast ab, geht wie gesagt auf Patreon, wenn ihr möchtet und auch bei YouTube und Twitch könnt ihr dann natürlich Oma ja eine Hallo sagen, ne? würde ich mich freuen, ab 1 Uhr bis bisschen Wrestling Talk und dann Reactions und einige Videos von YouTube, mein Lieben, seid ihr gespannt, was ich damit meine, Wolfpack Member for Life ist mein Name dort. Also ich bin raus, habt einen schönen Tag und nicht vergessen, become a guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Granaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig.